0: das ist eigentlich so der Impuls gewesen, wo wir gesagt haben, okay, wir wünschen auch in, uns in dieser schnelllebigen Zeit und in dieser schnelllebigen Welt einfach auch diese Ruhe mal kurz in sich zu gehen und in sich zu kehren und zu sagen, hey, wie cool ist eigentlich das, was ich mache und wie dankbar bin ich dafür, dass ich das tun kann. Und ja, manchmal möchte man ja in diesen Momenten dann auch anstoßen und deswegen haben wir gesagt, okay, dafür sollen unsere Drinks eigentlich da sein. halt Wenn man dann auch nach dem Feierabend oder halt auch am Wochenende oder auch, ja, einfach irgendwie im Moment hat, wo man Lust hat auf ein erfrischendes Getränk, das auch gut schmeckt und man dann sagt, okay, cheers.
1: Hallo zusammen, wir schalten wieder ein, um eine neue Folge Podcast aufzunehmen. Neben mir sitzt wie immer Dominik, er studiert Wirtschaftsrecht und ist Hiwi beim Heat.
2: Und neben mir sitzt Cecile, sie ist ebenfalls Hiwi beim Heat und studiert Schmuck. Und wir beide sind auch gerade in unserem Bachelorsemester an der Hochschule hier in Pforzheim und auch selbst dabei, die Zukunft zu planen und die potenzielle Richtung zu gründen, ist auch da. Darum interessiert uns natürlich sehr, wie das aussehen kann.
1: Und in dieser Podcast-Staffel soll es um Gründung im Team gehen und deshalb haben wir uns unsere heutigen Gäste eingeladen, Cecile und Jasmin von Golden Hour. Und nein, ich habe mich nicht versprochen, wir haben den gleichen Namen. Die beiden sind in den Startlöchern, ihr eigenes Erfrischungsgetränk auf den Markt zu bringen, nämlich ein Apfelweingetränk in drei verschiedenen Nuancen: Sweet, Mixed und Sour. Jasmin und Cecile sind jeweils 29 und 31 Jahre und arbeiten neben ihrem Start-up Vollzeit bei Bosch. Cecile im Software-Einkauf und Jasmin in einem internen startup projekt Nebenbei seid ihr noch Freunde und das auch schon vor der gemeinsamen Gründung. Jetzt fragen wir uns, wie, wann, wo, warum ist euch die Idee gekommen, dass ihr gründen möchtet und um im Speziellen ein Erfrischungsgetränk zu machen? Das sind
3: viele Fragen auf einmal. Ja, aber wir fangen einfach mal an, hätte ja. ich gesagt. Also freut uns auf jeden Fall, dass wir heute hier sein dürfen. Vielen herzlichen Dank für die Einladung und die genau. Möglichkeit, heute unsere Erfahrungen zu teilen.
0: Genau. Und äh, ja, wenn wir anfangen und überlegen, wo alles angefangen hat, war tatsächlich, dass wir schon immer irgendwie dachten... Wir würden gern was eigenes machen, aber wir wussten nicht, was. Wir haben auch anfangs gar nicht so, wie es halt mal immer so ist, in irgendeine Richtung mal konkretisiert, was es sein soll. Und es hat dann angefangen letztes Jahr im Mai, als es hier in, im
3: Ausland war und da in Kalifornien war. Ich war für ein paar Monate beruflich in Kalifornien. Ja. Ein optimaler Ort auf jeden Fall, ein Ort, an dem viele geboren Viele, viele geboren werden, aber auch viele Ideen geboren werden. Und äh, nicht nur der Ort hat uns inspiriert, sondern auch einfach so das äh, Setting und die Kultur alles, äh, glaube ich, waren die perfekten Voraussetzungen, um da die zündende Geschäftsidee zu haben. Aber wie Jasmin schon gesagt hat, das war nicht so, dass wir da irgendwie an den Haaren irgendwas herbeigezogen haben und uh, da uns hingesetzt haben und so gebrainstormt haben, wir müssen irgendwas erfinden, wir müssen irgendeine coole Idee haben, sondern die Idee kam einfach zu uns. Das hat uns so getroffen wie ein Blitzschlag, kann man sagen.
0: Ja, also es kam natürlich jetzt nicht von also aus dem nichts ja sondern es sind schon ein paar sachen passiert und zwar als ich dann quasi Cecil besucht hatte damals äh, wusste ich dass ich was anderes machen möchte also äh, ich war mit meinem job den ich hatte nicht ganz so glücklich wie ich mir das erhofft hatte und als ich dann bei ihr war und dann auch quasi wir in Kalifornien waren und irgendwie alles so gepasst hat der Kalifornien vibe und die sonne und irgendwie war alles so schön und ich mich dann noch tatsächlich am Flughafen in Kopenhagen auf eine neue Stelle beworben hatte, als ich zu ihr geflogen bin, ja, war noch die Situation ganz anders. Und ich bin dann hingegangen und hatte dann tatsächlich über diese ganze Zeit, wo ich bei ihr war, eigentlich im Urlaub, aber dann Vorstellungsgespräche für meinen neuen Job. Und dann hatte ich den Job auch im Urlaub bekommen. Und das war quasi der Anlass von Cecile, mir also zu sagen, okay, hey, congrats, du hast jetzt einfach einen neuen Job, du gehst nach Deutschland zurück mit einem neuen Job. Und ähm, dann hat sie mir eine kleine Packung Geschenke gemacht oder halt eine Karte geschrieben und so ein Trinks ja, äh, geschenkt noch dazu. Und dann sind wir mit denen tatsächlich kurz bevor ich dann wieder zurück nach Deutschland geflogen bin, nach San Francisco gefahren. Haben uns an die Golden Gate Bridge gesetzt und haben dann den Sonnenuntergang da angeschaut, was da gar nicht so unüblich ist, dass man den wirklich gut sieht, weil es tatsächlich oft auch irgendwie diesig ist und bewölkt. Aber wir haben es geschafft, wir saßen dann an der Golden Gate Bridge in San Francisco und hatten die Trinks und haben angestoßen und dachten so, okay, geiles, Leben. geiles Leben, wie dankbar wir eigentlich sind, dass wir hier sein dürfen. Wie dankbar, dass wir zusammen hier sein dürfen und uns haben und uns so gegenseitig supporten können bei allem irgendwie, was wir tun und was wir so durchleben. Und dann hatten wir halt so ein Getränk, das in die Situation reingepasst hat. Und wir haben nur gedacht, okay, warum haben wir sowas in Deutschland nicht? Für die kleinen Momente. Also es war jetzt kein kleiner Moment, das wissen wir schon auch, ja, wir saßen immerhin in Kalifornien, aber es war und trotzdem... haben einen neuen Job angestoßen. Genau, und haben noch einen neuen Job angestoßen. Aber in dem Moment war es einfach nur was Kleines, was wir gefeiert haben. Also wir haben einfach das gefeiert, dass wir zusammen hier sind, einen Sonnenuntergang sehen. Und es wäre auch egal gewesen, wo wir den gesehen hätten. In dem Moment waren wir einfach dankbar für das, was wir erleben dürfen.
3: Die Magie des Augenblicks. Ja, total. So würde ich es beschreiben. Ja. Aber ich kann auch jedem empfehlen, der auf der Suche nach Inspiration ist, sich dort einmal hinzusetzen zur Sonnenuntergangsstunde. Ja. Es ist einfach unglaublich... Dieser Anblick und auch einfach das Gefühl, die Wellen davor sich brechen zu sehen und dieser Blick und diese Luft einzuatmen, ist wirklich, es lohnt sich, ja, dort mal hinzugehen.
0: Auf jeden Fall. Und ja, so hat es angefangen. Also das war wirklich der erste Impuls, war, warum gibt es sowas nicht in Deutschland? Und dann haben wir gesagt, okay, nee, wir dürfen das jetzt nicht wieder machen, wie man das sonst immer macht. Ja, man, man sagt was und dann macht man nichts draus. Und dann haben wir noch, glaube ich, an dem Tag oder einen Tag später gesagt, okay, was machen wir jetzt? Ja, wir machen jetzt
3: mal ein Myroboard ist immer ein guter erster Schritt. Das, das ist ja,
0: wirklich ein guter erster Schritt. Und dann haben wir Ideen gesammelt und so hat es gestartet. Also auf einem MyRobot mit einer ganz äh, einfachen Idee, wo wir gesagt haben, okay, wir dürfen das jetzt nicht wieder diesen Gedanken einfach vergehen lassen. Wir müssen jetzt dranbleiben. Der erste Schritt ist der allerwichtigste. Ja.
2: Wie sieht also ein erster Schritt auf einem MyRobot aus? Also ich habe noch nie eins gemacht.
3: Ähm, ja, so Mindmap-mäßig tatsächlich. Genau, also wir haben quasi in die Mitte mal versucht zu so schreiben, was unsere Idee ist oder einfach so das Projekt, die Projektidee war so die Mitte und von da ausgehend haben wir so verschiedene ähm, Gedankenströme versucht zu visualisieren, für was soll das Produkt stehen, warum soll es was geben. In welchen Situationen soll das Produkt gebraucht werden? Was ist so das Wertversprechen von dem Produkt? Und sind dann eben auf diese Idee gekommen, dass wir gerne ähm, so ein Getränk hatten, was immer in den Situationen zum Einsatz kommt, wo man sich einfach ganz besonders für jemanden freut oder für sich selber freut oder die kleinen Dinge des Lebens feiert. Also etwas, um das Leben zu feiern.
0: Ja, und vor allem halt auch was, wo nicht immer nur, weil irgendwie nehmen wir uns voll oft, machen wir uns selber den Druck, dass wir uns nur freuen oder dass man sich nur wertgeschätzt oder nur selber wertschätzt, wenn es was Großes ist. Aber es sind eigentlich nicht die großen Sachen, es sind die ganz vielen kleinen Sachen. Ja, das, das ist eigentlich so der Impuls gewesen, wo wir gesagt haben, okay, wir, wir wünschen auch in, uns in dieser schnelllebigen Zeit und in dieser schnelllebigen Welt einfach auch diese Ruhe mal kurz in sich zu gehen und in sich zu kehren und zu sagen, hey, wie cool ist eigentlich das, was ich mache und wie dankbar bin ich dafür, dass ich das tun kann und ja, manchmal möchte man ja in diesen Momenten dann auch anstoßen. Und deswegen haben wir gesagt, okay, dafür sollen unsere Drinks eigentlich da sein. halt, wenn man dann auch nach dem Feierabend oder halt auch am Wochenende oder auch ja einfach irgendwie einen Moment hat, wo man Lust hat auf ein erfrischendes Getränk, das auch gut schmeckt und man dann sagt, okay, schmeckt. cheers. Ja.
1: Warum habt ihr euch für Apfelwein entschieden? Also es ist ja auch ein sehr spezielles Getränk, es hätte ja... Alles Mögliche sein kann von Wein bis Bier. Warum das?
3: Ja, dafür gibt es auch verschiedene Gründe. Also der erste Grund ist, es ist ein super, super leckeres, erfrischendes Getränk. Es ist ein deutsches Produkt, ein regionales Produkt. Also es kommt aus der, ja, also es heißt ursprünglich aus Hessen, also auch in der Nähe von Baden-Württemberg. Ansässig, wir finden, es ist total unterschätzt. Es gibt also über Hessen hinaus hat das Getränk eigentlich noch nicht so wirklich einen Erfolg gehabt. Wahrscheinlich würden die Hessen das anders sehen, aber tatsächlich sieht man eben noch nicht so viel davon über die Grenzen von Hessen hinaus. Und wir haben auch gesagt, wir möchten den Apfelwein nehmen und den einfach noch ein bisschen geiler machen und noch ein bisschen sexier machen. In dem Sinne haben wir unsere Getränke kreiert mit Apfelwein als Basis und darauf auch leckere Erfrischungsgetränke, Cocktails in die Richtung angelehnt, die sich rund um den Apfel drehen. Es gibt noch weitere Gründe. Ein anderer Grund dafür ist, dass Apfelwein auch ein Naturprodukt ist. Es ist auch ein Produkt, was sehr gut in Verbindung gebracht werden kann mit Artenschutz und Naturschutz. Apfelwein wird von ähm, meistens privat bewirtschafteten Treuobswiesen angebaut und ähm, oftmals sind auch die Äpfel, die für Apfelwein verwendet werden, Äpfel, die sonst keine andere Zukunft hätten, also kosmetische Fehler haben oder vielleicht schon nicht mehr ganz so frisch sind, aber einfach toll verwendet werden können, um dieses leckere Erfrischungsgetränk eben zu machen. Und Schutz von Streuobstwiesen steht damit auch in Verbindung. Ohne Streuobstwiesen gibt es keine Äpfel und auch dementsprechend keinen Apfelwein. Das ist auch wichtig.
0: Ja, und also was auch witzig ist, dass halt wir das davor, war uns das auch nicht bewusst, aber es ist tatsächlich Welt-UNESCO-Kulturerbe immateriellen Wertes, wussten wir nicht. Ähm, aber es war auch halt, wo wir gesagt haben, okay, cool eigentlich, wenn wir sowas in Deutschland schon haben und wir, wir nutzen das jetzt oder wir wollen es gern nutzen. Und weil du auch gefragt hattest, Warum kein Bier, warum kein Sekt oder irgendwie ähnliches. Darüber haben wir uns auch Gedanken gemacht, aber das war halt genau der Anstoß, auch zu sagen, ja, guck mal, was nehmen wir mit? Wenn man was nimmt man mit, wenn man draußen was trinken möchte, das lecker schmeckt und aber kein Bier mag. Dann gibt es Alternativen, das sind das Wein in der Flasche. Dann gibt es irgendwie Aperol, das ist auch in der Flasche. Aber es gibt jetzt nichts, was halt schon fertig ist und was vielleicht eigentlich genauso gut mitzunehmen ist wie Bier irgendwohin. Und ähm, dann haben wir auch gesagt, wir wollen absichtlich eben eine Alternative für das sein, was es schon gibt. Und halt, wie es hier gesagt hat, eher auch in die Richtung Aperitif geht und sich von Bier und klassischem Wein auch unterscheidet. Und deswegen, ja, Apfelwein. Und dann hatten wir auch noch überlegt, wir wollten anfangs Prosecco machen oder halt Sekko, also was Hochwertiges an Sekko oder Wein in der Dose. Und dann haben wir auch mit unserem Produzenten mehrere Male gesprochen und dann ein paar Umfragen gemacht und auch festgestellt, okay, das ist gar nicht das, was irgendwie gut ist, weil das gibt's auch schon und die Nachfrage ist dafür gar nicht so da. Und wir haben auch gesagt, was wir nicht wollen, ist die Alternative sein von einem 59 Cent Secco bei Aldi oder Lidl. Also, es hört sich jetzt so blöd an, aber halt, es gibt, ihr kennt ja bestimmt alle die Dosen, die man halt so kennt im Prosecco oder keine Ahnung. Aber uns haben die nicht geschmeckt und wir haben gesagt, okay, wir würden gerne was anderes machen, was auch schmeckt. Oh.
2: Und warum unbedingt in der Dose?
3: Auch eine interessante Frage, die wir häufiger schon gestellt bekommen haben. Also wir haben uns ganz bewusst für die Dose entschieden aus verschiedenen Gründen. Erstmals, man muss dazu sagen, wir haben besondere Dosen. Wir haben sogenannte Refilling-Dosen, die zu 100% aus Bestandsmaterial bestehen. Also die sind 100% recycelt und natürlich auch wieder recyclingfähig. Und mit 100% meinen wir tatsächlich auch 100%. Das Alu kannst du eigentlich forever recyceln. Da hast du halt so gut wie keinen Verlust beim Recycling. Das ist von dem Aspekt her am um ja, einfach attraktiv, auch was die Nachhaltigkeit angeht. Die Verpackung ist sehr leicht, wichtig für die Transportwege. Die hält lange kühl und lässt sich auch sehr gut kühlen, die Dose.
2: Und hat die Dose auch geschmackliche Auswirkungen oder ist euer Getränk dran? Weil irgendwie gefühlt, also ich weiß nicht, ob das stimmt oder ob das einfach nur so Placebo ist, aber wenn man so eine Kohle aus einer Dose trinkt oder aus einer Flasche, das irgendwie schmeckt schon anders
0: ein anderes anders. Gefühl. Ja, also wir haben unsere Produkte halt jetzt nur in der Dose entwickelt, also für die Dose natürlich entwickelt, haben es aber auch schon aus dem Glas getrunken und uns schmeckt es trotzdem. <lacht> wir hoffen natürlich, dass es das allen anderen auch so geht. Ja, weil natürlich äh, soll es nicht nur sein, dass man das Getränk nur in der Dose trinken kann, sondern wenn man mal Lust hat, irgendwie das ins Glas zu füllen, dann soll es trotzdem schmecken. Ähm, haben wir getestet und es war trotzdem gut.
3: Das Zischen bei der Dose, das ist das, was den Geschmack ganz besonders
1: lecker macht. <lacht>
0: Also gar nicht das, was der Geschmack direkt ist, gell? aber irgendwie so dieses Gefühl, das halt so dazugehört, ja. ja.
1: Ihr arbeitet dann auch recht eng mit eurem Produzenten zusammen, ihr beratet euch und dann frage ich mich, wo, wie seid ihr auf ihn gekommen? Habt ihr das so recherchiert und was ist das vom ein Pro Produzent, was war euch wichtig?
0: Das ist auch eine witzige Geschichte. Ähm, weil tatsächlich haben wir mit unserem Myroboard ganz viele Ideen reingemacht und haben halt quasi mal alles, was wir, also wir haben wirklich anfangs einfach nur gegoogelt. Wir haben recherchiert, wir haben mehrere Sachen angeschaut und geguckt, wo wir Infos herbekommen können. Dann haben wir auch ihn gefunden tatsächlich und haben dann anfangs mal eine E-Mail dahin geschrieben, und dann kam keine Rückmeldung. Und dann war es so, okay, gut, dann waren wir halt wieder und haben uns getroffen gehabt. Und dann haben wir gesagt, ja, was machen wir denn jetzt? Also wenn wir keine Antwort kriegen, wie machen wir weiter? Andere hätten vielleicht aufgegeben. Genau, andere hätten vielleicht aufgegeben. Und dann habe ich zu hier gesagt, so, äh, weißt was, ich rufe da jetzt einfach morgen an. Ich versuche jetzt einfach, weil wir können ja nichts verlieren. Und dann habe ich da am nächsten Tag angerufen. Und dann haben wir tatsächlich äh, eineinhalb Stunden telefoniert. Und man muss halt dazu sagen, dass gerade dieser... Handel und auch dieser Getränkemarkt, das ist schon sehr männerdominiert. Ja, also das ist jetzt nichts, wo vor allem dann auch so, klar, so kleinere Startups oder halt so ähm, ja, viel jetzt noch mal neu hochkommt, was nicht schon an großen Firmen auch da ist, weil das halt schon ein sehr hart umstrittener Markt auch ist. Und ich glaube, anfangs war er deswegen auch so, ja, was wollen die jetzt von mir? Ähm, und als wir dann aber mit ihm gesprochen haben, ähm, hat er recht schnell gemerkt, dass wir wirklich Lust darauf haben und dass wir hier gerne mal was machen wollen und uns da probieren wollen und einfach irgendwie unser eigenes Ding auch ein bisschen machen wollen. Und ja, da er da halt natürlich die Expertise hat, haben wir auch am Anfang super viel und auch jetzt immer noch profitieren wir natürlich auch von ihm, weil es einfach auch so ein bisschen Mentor geworden ist tatsächlich, weil bei vielen Sachen wir einfach am Anfang nicht, nicht wussten wir es nicht besser. Also gerade auch die Produktentwicklung, wie gehen wir da ran, wie machen wir das und auch so dieses Brainstorming, welches Produkt, da war er schon mit dabei und wir sind schon froh, dass wir ihn haben, aber es ist halt wie immer in jeder Beziehung, es gibt auch da mal Ups und Downs und da müssen wir die halt einfach überkommen. Aber es ist uns halt einfach wichtig, dass wir kommunizieren und das klappt eigentlich ganz gut, ja.
1: Das hört sich sehr schön an, nach so einer bereichernden Symbiose. Um nochmal ein paar Schritte zurückzugehen. Wir fragen uns, warum habt ihr euch entschieden, neben eurem Hauptberuf noch ein Startup zu machen? Das ist ja schon viel Zeitaufwand, Dedication, die das braucht.
3: Ja, also ich glaube, in dem Moment, wo wir das so wirklich aktiv entschieden haben, da war das schon zu spät, weil wir schon mittendrin waren und das war auch gut so, weil... Ja, ich glaube, wenn man da erstmal rational drüber nachdenkt, kann das schon passieren, dass man vielleicht Respekt bekommt und dann doch wieder einen Schritt zurückgeht. In unserem Fall war das so, es, es ging einfach so schnell und wir waren plötzlich mittendrin und das hat sich dann so gut angefühlt und so viel Spaß gemacht, da selber die eigenen Ideen umzusetzen, einzubringen, richtig kreativ zu brainstormen, zu sehen, dass man auch wirklich eine Idee hat und die sofort umsetzen kann. Das hat uns so viel Spaß gemacht, dass wir auch dann einfach weitergemacht haben.
0: Ja, und vor allem, also wie du es auch gerade gesagt hast, also das Lustige war wirklich, dass uns dann auch unser Produzent stark gepusht hat, weil es wäre alles anders gewesen, wenn das Gespräch mit ihm nicht so gelaufen wäre. Hätte der nämlich gesagt, ihr könnt es gleich vergessen, sowas macht hier keiner, weil ihr seid zwei Mädels, die keine Ahnung von dem ganzen Business haben. Kein Kapital. Kein Kapita nicht so wirklich viel Kapital äh, zur verfügung steht ich mache das gar nicht mit euch und aber das war für uns so wirklich das zeichen auf das wir dann irgendwie noch mal gewartet hatten dass es jetzt schon in die richtige richtung geht und wir auch gesagt haben wir wollen es ausprobieren weil er uns halt einfach unterstützt hat ja. und ich glaube es war für uns beide so dass wir einfach gesagt haben wir wollen gerne einen impact haben wir wollen gerne unsere stimme die wir haben nutzen um halt was anders zu machen um auch ein Business aufzubauen, so wie wir uns das vorstellen, das aufzubauen und da mal auszuprobieren und zu testen. Und ich glaube, das ist halt auch jetzt immer noch, es ist eine Reise. Wir wissen nicht, wie sie ausgeht, ja, aber das ist auch gar nicht das Wichtige, sondern jetzt ist es, wir sind auf dieser Reise und wir nehmen alles mit, was wir in dem Moment mitnehmen können, weil wir da extrem viel draus lernen können. Und wir lernen so viel dazu jeden Tag, immer kommt noch mal was Neues. Und es sind so viele Stolpersteine, die einem irgendwie in den Weg geschmissen werden. Also es ist wirklich so, man kann es gar nicht anders sagen. Aber wir haben trotzdem, und das ist, glaube ich, auch ein Riesenvorteil, dass wir zu zweit sind. Wenn die eine down ist, dann ist die andere da. Und wenn die andere down ist, dann ist die andere. Also sind wir gegenseitig so. <lacht> wie wir ziehen uns immer gegenseitig hoch. Genau. Und dann gibt es auch mal wieder, also wie oft wir vor allem an der Anfangsphase, letztes Jahr, also wir mit der Steuerberaterin das erste Mal telefoniert haben, dann haben wir mit, den Versicherungen, mit der Versicherung einmal telefoniert. ich habe jedes Mal, ich weiß nicht, haben wir telefoniert.
3: Ich so, oh mein Gott, oh mein Gott, Müssen das wir kannst das du noch nochmal sehr gut überlegen. Wollen wir, wir das, das wirklich? <lacht> <lacht> ja, und ich glaube, wenn wir nicht schon so tief dringend gesteckt hätten, im Sinne von, dass wir schon eigentlich die Produktentwicklung schon gestartet hatten, es hätte gut, sehr gut passieren können, dass wir da wieder aufgegeben hätten, weil es ist nicht einfach. Ja.
2: Wie teilt ihr euch dann auf, wenn ihr jetzt gemeinsam, also du hast schon Up and Downs erzählt, da ist klar, wie die Aufteilung ist, aber beim täglichen Business nebenher, wie arbeitet ihr gemeinsam?
0: Also ich glaube, für uns ist es beide auf jeden Fall super wichtig, was natürlich auch für unsere Arbeitgeber wichtig ist, dass wir das trennen. Ja, und dass wir halt auch darauf achten, dass wir nicht zu viel arbeiten, weil das halt, man muss da halt so ein paar äh, Regularien natürlich auch befolgen. Aber wir ansonsten halt wirklich neben der Arbeit uns dann einfach noch zusammensetzen. Und im Moment noch sehr viel auch zusammen machen. Also im Moment ist es noch nicht so, dass jetzt einer das Gebiet hat und der andere das. Es geht schon irgendwie in so eine Richtung, dass der eine mal das mehr macht und der andere mal das andere mehr. Aber für uns ist es stand jetzt auch, weil wir halt noch in diesem Aufbau sind, auch wichtig, dass wir beide noch verstehen, was die Inhalte sind, mit denen wir jeden Tag auch zu tun haben. Und deswegen gibt es gerade noch gar keine Standardunterteilung. Haben wir aber auch schon mal gesprochen, das wird irgendwann natürlich kommen. Ja, aber
3: so teilen wir uns setzen. das. Ja. Muss man auf jeden Fall irgendwann. Ja,
0: und also im Moment ist es halt viel WhatsApp tatsächlich. Also wir nutzen halt, wenn wir, wir haben unsere WhatsApp-Gruppe. <lacht> und ja, wir haben jetzt mittlerweile auch schon offiziell, ge also gegründet tatsächlich. Wir haben ja unsere GmbH auch. Und jetzt muss man auch so offiziellere Protokolle mal führen, wenn man sich
3: bespricht. Das also eigentlich ist für uns ist jetzt auch noch neu. Jedes Treffen von uns, also ob wir uns jetzt auf einen Kaffee treffen oder uns abends in Bar setzen, ist ja eigentlich dann schon ein Gesellschaft da. Treffen. Wenn wir CEO darüber reden, genau. Management Meeting. Wo Protokoll geführt werden muss, aber Theoretisch. Ja. <lacht> Heute auch. Heute auch, ja.
1: Und wie viel Zeit arbeitet ihr neben eurem Hauptberuf an eurem Startup? Also, also auf dem
3: Papier sind es fünf... Stunden pro Woche. Ja, genau. Es kann mal mehr, mal weniger sein.
0: Ja. Wir gucken sagen. halt, dass es so ausbalanciert ist, ja.
1: Und was sind so gerade eure To-dos, die ihr macht?
0: Also gerade gibt es sehr, sehr viel ähm, zu tun. Also wir haben jetzt zum einen endlich mal, also weil wir ja vorhin auch schon gesprochen haben, wir fangen jetzt einfach an und morgen steht alles. So ist es natürlich nicht. Also wir sind jetzt dran seit September. Also ich glaube, im September haben wir so richtig angefangen ungefähr, als du dann auch zurückgekommen bist. Und seitdem ist jetzt schon viel passiert. Und jetzt im Moment ist es halt so, dass wir jetzt, die Bestellung gemacht haben, also wir haben unsere erste Bestellung jetzt endlich gemacht, ja, davor musste halt ganz viel passieren, weil davor musste die GmbH da sein, wir haben nämlich mit einer GbR gestartet, haben dann aber, nachdem wir mal mit einem Anwalt gesprochen haben, eben festgestellt, dass ähm, das gar nicht so clever ist, im Lebensmittelbereich mit einer GbR zu starten aufgrund von der Haftung und wir halt auch gesagt haben, okay, GmbH ist schon ein großer Schritt irgendwie auch für uns, aber wir können, wir sind beide irgendwie auch vom Typ her nicht so, dass wir jetzt sagen, ja, ich nehme jedes Risiko in Kauf, sondern es muss irgendwo schon noch ein bisschen einen Rahmen haben, der für uns auch in Ordnung geht und deswegen sind wir halt dann auf die, also haben wir die Entscheidung getroffen, halt eine GmbH zu machen und das hat ewig gedauert. Da braucht man dann erstmal nochmal Gespräche mit dem Anwalt, die Satzung vorzubereiten, dann brauchst du einen Notartermin, dann brauchst du einen Steuerberater, der das zukünftig mit dir macht, weil du es nicht mehr alleine machen kannst und das sind halt quasi so ganz viel organisatorische Themen. Also administrativ auch, die quasi ja gar nicht unbedingt jetzt mit dem zu tun haben, mit dem eigentlichen Produkt, ja, sondern die eher zu so dem Rahmen gehören. Und das sind halt echt immer noch Themen, die wir auch haben. Weil wir haben uns gefühlt, das Komplizierteste ausgesucht, was man machen kann. Das sind Lebensmittel plus Dose mit Pfand. <lacht> Und das Pfandsystem in Deutschland ist auch so eine Geschichte für sich. Dann braucht man den Barcode, weil du musst ja dein, dein Lebensmittel, also alles, was an Lebensmittel da ist, muss quasi registriert werden. Das heißt, es sind nochmal zwei Ämter. Also einmal quasi, oder ein Amt kann man nicht beschreiben, aber es sind so Anlaufstellen. Ja, Pfand, Pfand, also eine Stelle, die quasi Pfand zuständig ist, die andere, die quasi für diesen Barcode zuständig ist und das sind Themen, mit denen wir uns tatsächlich gerade sehr viel beschäftigen. Dann Konto, äh, Konto gründen oder erst, also ja, Konto eröffnen, eröffnen genau, ein GmbH-Konto, dann solche Sachen. Dann müssen wir da mit der Bank ewig hin und her, weil auch da es echt witzig ist, dass man das nur noch online machen kann und dann dauert es ewig, bis das überhaupt mal da ist. Wir haben da ewig mehrere Male hin und her telefoniert. Also es ist alles nicht so easy, wie das immer scheint. Und oft denkt man sich, hey, warum funktioniert es nicht einfacher? Also warum ist es so kompliziert? Und das ist auch so ein Punkt, wo wir schon oft, wie gesagt, dachten, na gut, uns wundert es nicht, warum immer noch wenige Leute gründen, weil es ist einfach kein Selbstläufer und es wird ja auch nicht einfach gemacht.
3: Ja, dann noch ein paar Sachen, die ein bisschen mehr Spaß machen, ähm, so wie ja, der Aufbau, ja, genau. <lacht> Aufbau von unserem Webshop, von unserer Webseite, ja, Socia Social-Media-Strategie, Vertriebsstrategie. Wir haben auch schon angefangen, Kontakt aufzunehmen zu ersten Bars und ähm, Locations und an der Stelle, wenn irgendjemand zuhört, der eine Bar hat und Interesse hat, schreibt uns gerne.
0: Ja, oder irgendwas kennt, also auch Caterings oder ja Ideen hat, dann voll gern, ja, richtig gut. Genau, dann Social Media ist auch ein großer Teil auf jeden Fall, den wir machen, also weil wir gesagt haben, wir möchten eben genau das auch zeigen. Wir möchten nicht nur zeigen, ja hier ist das fertige Produkt, sondern wir möchten eigentlich auch jeden mit auf die Reise nehmen, wenn er Lust hat, daran teilzunehmen und teilzuhaben, um halt auch quasi ein bisschen Aufklärungsarbeit zu leisten. Was muss man eigentlich machen? Was ist eigentlich alles zu beachten? Und wenn das halt wirklich von Null auf gestartet wird und nicht irgendwie im Hintergrund eine große Firma ist, die das halt fördert, dann fängst du bei Null an. Also du, du startest da und dann äh, ja sind halt sämtliche Themen. Und da haben wir gesagt, okay, das ist auch jetzt vor allem, solange wir halt das Produkt auch noch nicht jetzt zur Verfügung haben, einfach was, wo wir die Community anfangen aufzubauen, weil uns das voll wichtig ist. Und ja, das ist das, was wir auch machen.
2: Habt ihr euch, also wir haben uns auch den Instagram-Account schon angeschaut, habt ihr euch da schon eine Strategie oder so vorher überlegt oder wie soll die ganze Community aussehen oder der Aufbau?
3: Ja, also wir haben uns auf jeden Fall vorher Gedanken gemacht, was ist so die Purpose von unserem Account und der ändert sich natürlich auch im Verlauf der Zeit. Anfangs war uns ganz besonders wichtig, wie Jasmin schon gesagt hat, die Leute mitzunehmen zu den Themen Gründung. Auf was muss ich achten? Wie fängt man das überhaupt an? Wie gründet man ein Unternehmen? Wie entwickelt man ein Produkt? Und jetzt, nachdem wir unseren äh, Produkt revealed haben und die Community auch unser Produkt kennt, gehen wir noch mehr auf so Themen wie spezifische Designentwicklung, was ist unsere Mission, unsere Vision vom Produkt ein und richten uns aber auch ganz stark an die Wünsche von der Community. Also wir machen öfter Q&A-Sessions, wo wir dann auch abfragen, was hey, was interessiert euch, über was würdet ihr gerne mehr hören und ähm, haben uns jetzt auch schon eine kleine Community aufgebaut und schon einige Fans
0: ja, und, und vor allem halt auch gerade dieses Community-Thema. Also unser Getränk heißt ja Golden Hour. Habe ich vorhin haben wir das gar nicht dazu gesagt. Also wir saßen nämlich an der Golden Hour in San Francisco, aber es war dann ja auch egal. Genau. Also unser Getränk heißt Golden Hour. Und was wir auch gerne halt wollen würden, ist natürlich jetzt in der Zukunft, dass man, also dass wir quasi dazu aufrufen, die Golden Hour-Momente auch mit uns zu teilen. Weil ich glaube, dass das ist was voll Schönes ist. Und ich glaube, dass man so unbewusst voll viel davon mitnehmen kann. Und das ist ja auch einfach, wie gesagt, es ist eigentlich was, was wir jeden Tag haben, aber oft sehen wir das nicht. Und zwar die Golden Hour, wenn die Sonne untergeht. Und wir vermissen immer nur dann die Sachen, wenn sie nicht da sind. Und das ist halt quasi gerade wieder dieses Bewusstsein dazu aufzurufen, hey, teilt die Momente mit uns, schickt uns, was ihr denkt. Und wir wollen das quasi alles mit aufnehmen. Wir wollen mit euch interagieren. Und das ist auch die Idee hinter der hinter dem Account, halt wirklich, wie gesagt, nicht nur zu sagen, ja, hier ist es und jetzt take it or leave it, sondern wir haben halt was wir vorhin auch schon gesagt haben, auch den Anspruch an uns selber, dass wir unsere Stimme nutzen und dass es auch motivierend ist für jemand anderen vielleicht, wenn er sieht, okay, die haben ja genau die gleichen Struggles und dass man auch zeigt, dass diese Struggles, was man oft dann auch irgendwie sieht, was, was man denkt, ja das sind ja Fehler oder oh mein Gott, das ist ja eher rückläufig, weil das geht gerade eher runter das gehört dazu und dass das gut ist und dass wir ein Mindset dafür entwickeln, dass das dazu gehören muss, weil sonst lernen wir nicht. Und das, wenn, wenn wir das auch
3: rüberbringen können, dann wäre das voll schön auf jeden Fall, ja.
2: Also verstehe ich richtig, dass quasi dieser, dieser Lifestyle auch Part von eurem Produkt ist dann.
3: Ja, definitiv. Also mit dem Namen Golden Hour und unserem Slogan Cheers to the Golden Moments, da wollen wir auch darauf anspielen, wie wichtig das ist, wie wir vorhin schon gesagt haben, auch die goldenen Momente des Lebens zu feiern und auch zu teilen, weil irgendwie spricht man... Ist immer seltener gefühlt über die Erfolge und über die schönen Dinge. Und wir wollen die Aufmerksamkeit wieder mehr auf diese besonderen Momente, die wir als die goldenen Momente quasi übertragen von der Golden Hour. Auf diese möchten wir den Fokus setzen und auch dafür sonst unser Getränk stehen. Also für so ein Lebensgefühl. Na und dafür
0: gibt es keine Definition, ja, weil für jeden das sieht das ja auch anders aus. Für jeden individuell sieht ein goldener Moment anders aus. Wir wollen nur bewusst machen, dass sie sind da und ihr müsst sie nur sehen. Und dann, ja...
2: Und denkt ihr, für neue Gründer heutzutage ist es wichtig, dass man ein Produkt nicht mehr nur als ein Produkt, so als, als eine Dose sieht, sondern auch diese ganze Drumherum, eben den Lifestyle oder diese ganze...
0: Ja, also ich glaube schon, weil wir waren witzigerweise neulich auch auf der OMR äh, in Hamburg und es ist ja die digitale Marketingmesse und ganz viel... Ging in die Richtung tatsächlich, dass man auch von dem, was jetzt alles da ist, was auch digitale Medien ermöglichen, überfordert ist. Ja, weil es ist eigentlich eine Info, also es ist ja eine Überflutung man von permanent irgendwie Informationen und sowas. Und da waren auch ganz viele quasi Speeches, die in die Richtung ging, wie kann man jetzt das auch für sich nutzen. Und was wir aber auch festgestellt haben, was irgendwas Digitales nie ersetzen kann, ist dieses Zwischenmenschliche und deswegen ist es auch für uns voll wichtig, dass wir halt dieses zwischenmenschliche auch irgendwie rüberbringen, weil wir eine Emotion erzeugen wollen und auch ein Gefühl und wir können kein Gefühl erzeugen, wenn wir nur ein Produkt einfach hinstellen. Also damit bringt man keine Emotion rüber, weil ein Produkt selber kann das natürlich nie so wie ein Mensch das kann.
3: Ja, wir wollen ja, dass die Menschen sich in unser Produkt verlieben und Menschen verlieben sich nicht einfach so in Produkte, sondern sie verlieben sich in das Gefühl, was das Produkt hinterlässt und was das auch mit einem macht und da möchten wir einfach ein ganz tolles Gefühl schaffen.
0: Ja, man identifiziert sich ja auch mehr mit einem Mensch als mit einem Pro Produkt im ersten Schritt. Also dann irgendwann ja schon mit einem Produkt, ähm, aber ja.
2: Habt ihr dann dafür auch eine bestimmte Zielgruppe schon oder ist das einfach nur grundsätzlich Leute, die gerne die Golden Aue genießen, ist die Zielgruppe, ob jung, ob alt, ob wer auch immer? Ja. <lacht>
3: Ja, ich würde sagen, unsere Zielgruppe ist unbegrenzt. Einfach die Menschen, die das Leben lieben, das Leben feiern, die goldene Auer genießen, die goldene Momente genießen.
0: Ja, und auch die, die quasi einfach mal wieder so diesen Impuls brauchen. Hey, ich mache alles, was ich tue, schon echt richtig gut und ich kann stolz auf mich sein und ich kann auch stolz auf die Freundin sein, die das jetzt gerade geschafft hat. Keine Ahnung, irgendwie einen neuen Job zu gehen oder sich irgendwie aus einer blöden Situation rauszuholen und Quasi da jedem einfach wieder so ein bisschen mehr dieses Bewusstsein zu ermöglichen.
1: Vielleicht noch konsumkritische Frage, die gar nicht gegen euch ist, sondern es würde mich einfach interessieren, warum habt ihr euch für ein Produkt entschieden? Warum habt ihr den kommerziellen Weg gewählt, um Menschen ein anderes Lebensgefühl zu geben, warum nicht vielleicht Die ehrenamtliche Arbeit macht? Und dann gibt man den Menschen ja auch was mit. Warum habt ihr euch ja für Gründung und für ein Produkt entschieden? Ne?
0: Also ich glaube, was natürlich nie ganz uneigennützt ist, ist halt auch ein Teil der Selbstverwirklichung, ja. Weil natürlich auch was, was wir sind, also das können wir halt bei uns auch sagen, Es war uns auch wichtig, das sind einfach wir. Also das Produkt sind irgendwo wir. Ist natürlich auch ein Risiko, ja, weil dadurch kriegt man eine ganz andere emotionale Bindung. Und aber für uns fließt das eine, das andere nicht aus. Also wir sagen immer, da, damit starten wir jetzt. Und das Produkt ist im Moment einfach das Medium, so sehe ich das auch. Genau, über das wir jetzt quasi das rüberbringen wollen. und Aber wir haben jetzt auch absichtlich ja unsere GmbH nicht jetzt um, nur auf das Produkt äh, genehmt, ja, sondern wir sagen, das ist nur der Start. Also wir wollen jetzt einfach damit anfangen und eben genau jetzt diese ganzen Aspekte und das, was wir alles im Kopf haben, was also manchmal unsortierter ist und manchmal sortierter, irgendwie jetzt halt erstmal gerne rüberbringen und das Produkt ist der erste Schritt, mit dem wir jetzt starten wollen, ja. Und dann können wir uns aber vorher viel noch in andere Richtungen auch vorstellen und auch das Produkt, das hat es ja vorhin schon gesagt, auch anderweitig nutzen. Also gerade der kommerzielle Aspekt ist halt auch eigentlich gar nicht immer ein schlechter Aspekt, weil wir können dadurch nämlich auch unter, Organisationen unterstützen. Und das steht auch bei uns an. Natürlich muss man am Anfang immer gucken, weil das haben wir auch schon mal grob angedeutet, dass wir eigenfinanziert sind. Und am Anfang als Startup muss man seine Kosten irgendwie kontrollieren können. Deswegen gibt es jetzt für manches gerade noch weniger Raum. Aber das sind alles Themen, die wir auch gerne in der Zukunft stärker machen wollen. Ja.
1: Ist das auch mit ein Grund, warum ihr noch in eurem Haupt- Beruf, also mit dieser Stundenanzahl auch seid, damit ihr euch auch entspannter finanzieren könnt?
3: Ja, definitiv. Uns war es einfach ganz wichtig, dass wir nicht von externen Geldgebern und deren Entscheidungen und deren Wünschen auch abhängig sind. Und man muss ganz ehrlich sagen, eine Wohnung ein Stück weit Mitte, die finanziert sich nicht von Luft ja. und Liebe. Irgendwie müssen wir überleben, das ist ja. ganz einfach so. Und wenn wir nicht die Grundlage dafür schaffen, dass da auch was ja, monetär heranzuschaffen, was wir wieder nutzen können, um das auf diese Art und Weise zu investieren, in der wir es am besten es am besten investiert sehen, nämlich wo, wo wir uns selber und unsere Visionen verwirklichen können, dann fehlt einfach schlichtweg die Basis.
0: Ja, und ich glaube, es ist eigentlich auch so eine Win-Win-Situation, weil ganz viel von dem, was wir lernen, können wir also geht ja in uns über quasi und das bringen wir auch wieder ein. Also das bringen wir auch bei unserem Hauptberuf wieder ein und ich glaube, ehrlich gesagt, dass da viel mehr auch das Schön wäre, wenn das mal ja, gefördert oder verstanden wird, dass das quasi eigentlich beiden nachher was bringt. Weil, wie hier sagt, also wir könnten uns jetzt nicht leisten, eine GmbH zu gründen, wenn wir nicht ein Einkommen hätten. Weil das halt auch ein Punkt ist, wir jetzt halt gerade mit unserem Produkt kein innovatives, technisches Produkt haben, wo es halt tausend Fördergelder für gibt. Für uns gibt es gefühlt null Fördergelder. Falls jemand irgendwas anderes weiß, dann kann er uns auch, <lacht> auch gerne kontaktieren. Wir sind offen für alles. Was wir noch nicht herausgefunden haben. Also für Sugar Daddies. Ja genau, Sugar Daddies lehnen wir kategorisch ab.
1: Da haben wir auch schon ein paar Anfragen ja. bekommen. Sugar Mamas. Ja,
0: <lacht> ja. <lacht>
1: Ohne sexuellen Hintergrund?
0: Wäre vielleicht ja. was, wo man drüber sprechen kann. Aber <lacht> nee, ein bisschen investoren <lacht> Ja, nee, aber das war halt, äh, ja, also das war halt wirklich so, ein, äh, ist schon ein Punkt. Also jetzt, Stand jetzt, wollen wir halt auch noch niemanden mit dazu nehmen, sondern das halt auch noch selber machen, weil natürlich, wenn man jemanden neu mit dazu dazunehmt, dann verliert man auch immer ein bisschen sich daraus, weil der natürlich dann auch seine Interessen vertritt. Aber, ja, also Stand jetzt könnten wir es uns ohne unseren Hauptjob auch nicht leisten. Ja, einfach, das ist ganz ehrlich, so wie es ist. <lacht>
2: Aber, stellt euch, vor, in der mal aber stellt euch vor, in der Zukunft irgendwann mal ausschließlich euer Produkt quasi zu vermarkten und nur noch in die Selbstständigkeit zu gehen? Also ich kann
3: es mir schon sehr gut vorstellen. Mir macht es aber definitiv auch Spaß, nochmal so einen Ausgleich zu haben. Also ja. auf beiden Seiten. Also gerade mein Bosch-Job ist für mich ein Ausgleich auch für die Arbeit im Startup, weil es einfach kompletter Mindset-Wechsel, ganz andere Aufgaben ist. Und es kann auch manchmal sehr erfrischend sein, auch sehr bereichernd. Es kommt doch tatsächlich auch vor, dass man Know-how aus dem einen Bereich in den anderen Bereich übertragen kann. Also ich würde das gerne erstmal so beibehalten bis zu einem gewissen Punkt, solange ja. das geht. Ich auch, ja.
1: Ihr habt ja jetzt gesagt, ihr habt nicht wirklich viele Geldquellen, die einfach zu euch kommen und wo ihr so ein bisschen Erleichterung habt. Habt ihr trotzdem so Anlaufstellen? Vielleicht beim Heat, ihr wart beim Network im Chill und ich glaube auch vielleicht beim Fanplus-Abend? Ich weiß es nicht, vielleicht ist sowas... Ist sowas, was ihr so Anlaufstellen ja. ist für euch oder was anderes? Ja,
0: auf jeden Fall. Also wir sind schon allein super, super dankbar, dass wir über Seed einfach mal Kontakte bekommen haben, zum Beispiel an Anwalt. Ja, also halt auch einfach die Möglichkeit haben, Themen zu sparen, was ja schon eher Beratung auch ist. Und das ist für uns super, weil wenn man jetzt auf dem freien Markt einfach nur irgendwo nirgendwo drinnen ist, dann musst du für alles bezahlen. Also auch für die Beratungskosten beim Anwalt ist es extrem teuer. Also es sind eigentlich ja überall nur Kosten, also bei, bei allem, bei eigentlich fast allem, vor allem am Anfang, was man tut. Wo man mit jemandem spricht, wo man eine Rückmeldung möchte, wo man mal einen Feedback möchte, sind eigentlich Themen, für die man bezahlt. Und da sind wir extrem dankbar dafür, dass wir hier reingekommen sind, auch jetzt heute, wie gesagt, mit euch da zusammen sein dürfen. Weil das schon hilft. Also wir nehmen, wie gesagt, das ist wirklich so und ich glaube, jeder, der das als Startup nicht sagen würde, der hat entweder jemanden, der einfach unendlich viel Geld im Hintergrund zur Verfügung stellt oder ein falsches Bild, weil du bist auf alles angewiesen und wir nehmen auch alles wahr. Also vieles natürlich, was sich, was sich ergibt,
3: ja. Ja, ganz kurzes Beispiel dazu noch. Wir hatten auch Anfang des Jahres mal in Erwägung gezogen, so eine externe Beratung hinzuzuziehen, die dafür ausgelegt ist, junge Startups zu unterstützen und das auch schon zu einem recht guten Preis macht. Aber trotzdem so diese ganze Finanzplanung etc., da hatten wir gerne Unterstützung gehabt. Das wären irgendwie 2.000 Euro gewesen. Wir waren auch tatsächlich kurz davor, das in Auftrag zu geben, weil wir gesagt haben, wir möchten das einmal ordentlich machen. Und dann sind wir eben auf die Möglichkeit mit der Design Factory und dem Pforzheim Fördernetzwerk gestoßen. Und das ist halt wirklich für uns zwar kein ähm, monetärer Geldfluss, aber was wir uns da eingespart haben und was wir da an Expertenwissen bekommen haben, in Anführungszeichen kostenlos, das ist so wertvoll. Und das muss man an der Stelle auch nochmal sagen, ohne, so eine, ohne die Arbeit von solchen Initiativen würde es wahrscheinlich deutlich weniger Startups oder überhaupt Initiativen geben in Deutschland.
2: Und Cecilia, hat ja schon das Thema Femplus angesprochen und ihr meint ja auch anfangs dass besonders dieser Getränkemarkt sehr, wenn er dominiert ist. Und ich jetzt mal vor allem alkoholische Getränke vielleicht nochmal extremer. Habt ihr euch da dann auch mit diesem Thema Female Founding so beschäftigt? Welche Erkenntnis habt ihr da rausgezogen?
0: Ja, die Erkenntnis, die wir hauptsächlich daraus gezogen haben, ist, dass wenige Frauen in Deutschland gründen.
3: Ja, deutlich weniger als Männer tatsächlich. Das überlegen ja. auch verschiedene Statistiken. Und das hat auch natürlich Gründe. Also einerseits fehlen den Frauen oftmals die Vorbilder. Dadurch, dass es deutlich weniger erfolgreiche Unternehmerinnen auch, die sich selber verwirklicht haben, sichtbar gibt in der Öffentlichkeit, fehlt auch jungen Frauen das Vorbild und überhaupt erst die Vision. Man kann sich eigentlich selber nur einen Weg für sich selber vorstellen, wenn man es bei irgendjemand anderen gesehen hat. Deswegen sind Vorbildfunktionen ja auch so wichtig und deswegen sagen wir auch, wir möchten alles teilen, was wir erleben, weil wir eben diese Vorbildfunktion auch erfüllen möchten und diese Rolle einnehmen möchten, anderen zu zeigen, wie es geht und was man alles schaffen kann.
0: Ja, und halt auch keine Angst zu haben, mal Fehler zu machen. Also weil das gehört einfach also muss, wirklich, das darf man nicht vergessen, aber wir machen auch Fehler. Also wir machen auch Sachen, die wir jetzt mal einfach, wo wir es nicht besser wussten und dann passiert es. Und dass das aber kein Rückschlag ist, wie es auch oft von der Gesellschaft wahrgenommen wird, dass man dann sagt, ja, okay, jetzt hast du das falsch gemacht und dann fühlt sich derjenige eigentlich in der Position zu sagen, na gut, ich lasse es lieber bleiben, weil die Angst viel größer ist, zu sagen, hey, ich stehe lieber wieder auf und mache einfach weiter, als das Bequeme zu wählen und der Gesellschaft sich irgendwo auch zu beugen und zu sagen, ja gut, das hat ja eh jeder gesagt, dass das nichts wird und das ist genau das, was Cecile sagt, also wir würden gern da Vorbild sein und sagen, hey, es ist nicht immer einfach, aber bleibt
3: einfach dran und es ist möglich. Es gibt noch weitere Gründe, warum weniger Frauen gründen. Kommt noch dazu, dass Frauen tendenziell auch eher Berufe annehmen, wo Gründung nicht so typisch ist. Also weniger technische Berufe zum Beispiel und Gründung ist häufiger bei zum Beispiel Ingenieurwissenschaften in dem Kontext. Der Fall ist auch wieder auch ein Problem von der Vorbildfunktion. Es gibt nicht so viele technische ja. Vorbilder, deswegen erlernen auch weniger Frauen einen Technischen Beruf, das hängt alles zusammen und auch ein weiterer Grund ist zum Beispiel fehlende Förderung in so einer Zeit, wo Frauen für die Familie da sein ja. müssen. Kinder, fehlende Kinderbetreuung ist ein ganz großes, wichtiges Stichwort. Ich denke, da kann man, da ist noch viel Potenzial in Deutschland, das zu verbessern.
0: Ja, und es geht halt vor allem auch, ich war jetzt die letzten zwei Tage auch auf einem Woman of Tech-Konferenz und es geht, finde ich, für mich ganz klar oder für uns auch um diesen Mindset-Change, den wir einfach noch ein bisschen brauchen, wo wir halt mehr Mut brauchen, auch bei den Frauen, sich einfach Sachen zu trauen und vor allem auch nicht direkt unterkriegen zu lassen, wenn halt einer sagt, ja, das kannst du eh nicht. Doch, wir können das.
2: <lacht> und ihr habt es angesprochen, dass es kaum oder sehr wenig Vorbilder gibt? Welche Vorbilder, oder wo findet ihr eure Vorbilder? Oder findet ihr die in euch selber? Oder wie, wie macht ihr das ohne Vorbilder, ich wenn andere es nicht tun?
3: Du bist mein Vorbild. <lacht> du bist auch mein Vorbild. Ja, also ich muss sagen, tatsächlich in meinem Freundeskreis sehe ich sehr viele sehr, sehr starke Frauen, die ich auch mir als Vorbilder nehme. Der Austausch mit der Design Factory hier, mit Lisa beispielsweise, den fand ich sehr schön, auch sich mit anderen Gründern und Gründerinnen auszutauschen und da auch zu sehen, hey, die machen das auch, die trauen sich auch und bei denen läuft auch nicht immer alles rund. Aber auch aus den Medien, wenn man sie gezielt sucht, sind sie schon da, die Vorbilder. Also beispielsweise die ähm, Sina Spiegelberg, für mich definitiv ein Vorbild. Ich bin auch ein großer Fan von ihrem Podcast, kann ich an der Stelle sagen. Und ja, einfach Frauen, die sich auch trauen, darüber zu sprechen, sind ganz wichtig, brauchen wir noch mehr davon.
0: Genau, ja. Also für mich auch, also was oft ja leider auch mit Instagram zum Beispiel oder wenn man in ganzen Social Media untergeht, sind halt tatsächlich die Frauen, die auch wirklich Vorbilder sein können, die nicht nur Fashion machen und sich nicht nur über Marken identifizieren. Und da, also neben dem, was es hier gesagt hat, aus dem Freundeskreis, finde ich auch, gibt es zwei, die ich auch super finde. Das ist die Ann-Kathrin Schmitz. Die hat einen Podcast, der heißt Baby God Business. Den mag ich auch sehr. Und dann noch die Daria Daria. Ich weiß leider ihren Nachnamen nicht. Also ich weiß ihren Nachnamen, aber er ist nicht ganz so leicht auszusprechen. Deswegen fällt er mir gerade nicht ein. Aber genau das sind auf jeden Fall zwei Influencerinnen, die ich... Oder, die, wir auch, oder ja, die ich auch richtig cool finde, weil die halt genau auch darüber sprechen, über Business. Und zwar Frauen im Business. Und halt auch andere Werte verfolgen und auch quasi gerne einfach ihre eigenen Wege gehen wollen. Und das finde ich halt cool. Weil es gibt auch nicht nur ein Rezept, einen Weg zu gehen. Also unser Weg ist sicherlich auch nicht für jeden der richtige. Aber es gibt halt verschiedene Wege nach Rom.
1: Also euer Weg ist Wohnpropagandamann sieht eure Gesichter, man kann sich mit euch identifizieren und das vor allem auch irgendwie im digitalen Bereich, dass ihr euch da vernetzt. Warum dieser Weg, warum weniger traditionell vielleicht auf Edeka Lidl zugehen?
0: Ja, also es ist ganz einfach eigentlich. Also es ist... <lacht> Natürlich am Anfang auch wieder ein Kostenthema, weil wir nutzen auch Instagram, weil es halt einfach kostenlos ist und weil einfach wir wissen, wie wichtig Social Media ist, wie wichtig auch eine Reichweite ist und wie wichtig auch quasi eine Community ist. Und das ist es, weil ohne die, die Menschen nachher funktioniert kein Business. Und das ist, wenn einem das bewusst ist, dann ist es auch was wo man quasi eigentlich alles drum rum baut weil der Mensch steht im Mittelpunkt und wir bauen quasi drum rum weil wenn wir niemanden haben der unser Getränk trinkt dann können wir eigentlich direkt die Zelte wieder abbauen und es ähm, bleiben lassen und was halt auch noch ein großer Faktor einfach ist ist halt gerade im Handel es ist einfach ein hartes Geschäft und es ist ein harter es ist hart da überhaupt mal ins Regal zu kommen und das sind Zahlungsbedingungen teilweise die kann sich ein Startup nicht leisten also das ist hier mit Zahlungsbedingungen wir bezahlen euch wenn die ersten 20.000 Dosen zum Beispiel verkauft sind. Ja, und wer bezahlt und wer trägt es so lange? Ja, wir. Und das sind halt Stand jetzt vor allem, wir sind auch dadurch, dass wir ja noch in dem Start sind, noch nicht so groß. Aber es ist natürlich schon ein Ziel eigentlich, dass man dann irgendwann sagt, okay, jetzt kommen die auf uns zu, weil die wollen, dass wir da sind, weil die sehen, die Leute trinken das. Also das wäre halt eigentlich voll schön, das wäre eigentlich ein Ziel, wenn es so rum wäre. Und es gibt aber ja auch von REWE und EDEKA so große Initiativen, wo man sich auf jeden Fall bewerben kann. Das ist schon auch was, wo wir drüber nachdenken. Noch nicht jetzt direkt, ähm, weil wir jetzt erstmal die erste Bestellung gemacht haben und dann schauen, wie das sich verkauft. Aber
3: Kurz noch eine Ergänzung. Wir haben ja auch schon mehr was angesprochen, dass uns noch wichtiger als das Produkt selber diese Bewegung ist oder diese... Ja diese Mission, die um wir um das Produkt ähm, herum bauen, und deswegen ist es auch besonders wichtig, authentisch und organisch zu wachsen und ja. nicht ähm, hier irgendwie aufgesetzt mit Geld uns versuchen, irgendwo reinzudrängen in eine Welt, in der wir dann wahrscheinlich auch nicht so sein können, wie wir sein wollen.
0: Ja, genau, weil das ist halt auch der Punkt, also gerade dieses Gefühl und auch das, was wir vermitteln, das, das sieht man natürlich jetzt nicht im Regal. Ja? Das ist jetzt nicht das, was man irgendwie vermitteln kann, wenn so ein Produkt im Regal steht. Und ich glaube auch tatsächlich, dass sich das alles jetzt in Zukunft noch ändern wird, weil es so viele Möglichkeiten gibt, sich anders zu platzieren und diese ganzen ich weiß, es will auch immer keiner hören, wenn man das irgendwie jetzt jeden Tag gerade hört, aber KI auch zu nutzen. Also weil es gibt mittlerweile so viele Möglichkeiten mehr noch, sich irgendwie zu zeigen, Awareness zu haben und sein Produkt zu platzieren, als nur im Regal. Was nicht heißt, dass das nicht auch wichtig ist. Nur einfach, wie gesagt, für uns jetzt nicht die erste, der erste Punkt, aber kann sich auch manchmal schnell ändern. Also es ist jetzt halt heute.
2: Welche Plattform benutzt ihr dann noch außer Instagram? Oder habt ihr vor, euch zu erweitern? Wenn du meinst, es gibt ja so viele andere Wege, außer sich nur im Regal zu platzieren. Und die gibt es ja. Was habt ihr da noch so im also, Sinn? Also Ideen
0: haben wir ganz viele. Wir wollten anfangs, <lacht> ein Witz vorab von uns an uns selber, über YouTube, über TikTok, über Instagram gehen. Und Vielleicht parallel... Pinterest genau und Real Pinterest und Reel und was es Snapchat? Genau, Snapchat, Twitch gibt es auch noch, glaube ich. Und parallel, also wir machen auch die Website, den Aufbau, also die Website bauen wir auch selber auf. Wollten wir alles gleichzeitig starten. Jetzt haben wir aber ja nur
3: begrenzt in der Woche Zeit. <lacht> ja, und ich glaube, selbst wenn wir 40 Stunden in der Woche darauf verwenden würden, das würde ja. vielleicht maximal für ein, zwei Plattformen reichen. reichen. Fakt ist, es ist verdammt viel Arbeit, dass die dahinter steckt, so einen ja. Social-Media-Kanal aufrechtzuerhalten, aber auch wertvollen Content zu liefern genau. und eine Content-Strategie vorher auszuarbeiten und die auch umzusetzen. Das ist
0: ja, weil also hochgeladen ist schnell was, aber ist dann auch, also es muss ja auch irgendwie einen Inhalt haben, und deswegen haben wir, wie gesagt, überlegt, am Anfang über mehrere Kanäle zu starten, aber es ist auch die Zielgruppe immer ein bisschen anders. TikTok ist eine andere Zielgruppe als Instagram. Also das sind halt schon so Unterschiede, wo halt das eine mehr und das andere weniger funktioniert. Und ja können wir halt mit uns zwei einfach alles nicht leisten. Aber natürlich sind das alles Themen, die dann irgendwann kommen. Und am Anfang muss man sich halt irgendwie auf diese Must-Have Themen konzentrieren und die Nice-to-have Themen. Und die Nice-to-have-Themen fallen dann halt eher hinten runter.
3: Was wir tatsächlich jetzt sehr zeitnah starten möchten, ist LinkedIn. Ja, das ist stimmt. jetzt auch eine Plattform, ja. die man vielleicht im ersten Moment nicht als die Social-Media-Plattform für ein alkoholisches Erfrischungsgetränk sehen würde. Aber tatsächlich möchten wir eben noch mehr über das Thema Gründung und Herausforderungen eben Startup-Alltag sprechen und dafür sehen wir einfach LinkedIn die geeignete Plattform, weil dort auch viele Leute sind, die sich tendenziell so für die fachlichen Themen interessieren und wir da einen Mehrwert bieten können.
2: Jetzt eure erste Charge bestellt und das ist angesprochen, dass zum Beispiel beim so Discounter wie Edeka Lidl dann teilweise in 20.000 Dosen gerechnet wird, bevor man was verdient. Ich weiß nicht, ob ihr 20.000 Dosen schon bestellt habt, aber wo lagert ihr sowas oder wie läuft es denn so rein praktisch jetzt ab, wenn ihr so viel bestellt habt und wie vermarktet ihr die dann?
0: Also im ersten Schritt vermarkten wir halt über die Website. Also wir haben dann einen Webshop, ganz normal, und darüber kann man bestellen. Wir haben auch die Möglichkeit zum Glück, dass wir bei unserem Produzenten auch was lagern können. Und alles andere ist tatsächlich noch to be defined. Da können wir jetzt noch gar nicht zu viel zu sagen.
3: Falls jemand einen Lagerraum hat, gerne Bescheid sagen. Ja,
0: weil es halt auch einfach so, so Sachen sind, wo wir jetzt einfach noch selber überlegen müssen, wie wir das am besten machen. Also wir haben jetzt am Anfang auch eine überschaubare Menge bestellt und die werden wir auch selber verpacken. Die werden wir selber den Versand bereit machen und dann verschicken. Das sind alles noch Sachen, die wir testen müssen, die wir ausprobieren müssen. Ich glaube, da gibt es bestimmt viele lustige Stories, nachher, die in dem Moment nicht lustig erscheinen,
3: <lacht> weil sie einfach nur chaotisch sind. Ich stelle mich auf ein paar Stunden in deiner Garage ein. Aber äh, die meisten nee, nicht immer, so. in meiner Garage, Okay, dann müssen wir nochmal darüber sprechen.
0: <lacht> nee, nee, wir können, also wir brauchen echt, ähm, ja, müssen wir nochmal besprechen, also weil das geht eigentlich nicht. Also sind halt auch noch so ein paar rechtliche Themen, weil die man muss man da auch berücksichtigen, wo man was lagert. Ja.
1: Ihr geht so Step by Step vor. Also ich oder viele stellen sich vor, man hat einen Masterplan, wenn man anfängt, man hat alles ausgebreitet vor sich, man weiß, was man will, Businessplan etc., Hebt es so ein Gewicht von euren Schultern, dass es einfach organisch wächst? Also ihr werdet das einfach schon rausfinden oder setzt ihr euch da auch ein bisschen unter Druck?
0: Also ich glaube, es gibt schon auch Momente, in denen wir wirklich angespannt sind, weil wir halt einfach, ja, irgendwie jetzt nicht direkt Druck verspüren, aber halt einfach diese Ungewissheit verspüren. Und Ungewissheit ist halt auch was, was nicht immer ganz so komfortabel ist. Aber das ist auch, glaube ich, das, was einem nachher, am meisten bringt, wenn man das einfach durchläuft. Und ich glaube, wir haben uns damit abgefunden, dass es viele Sachen gibt, die wir nicht wissen, aber die wir herausfinden. Und dass das wirklich, also wie vorhin wir es auch schon mal gesagt haben, halt so ein Learning ist, das wir jeden Tag haben. Wir haben witzigerweise auch aus, auf dem Herweg erst wieder drüber gesprochen, gerade mit dem Businessplan und was man alles braucht und was einem viele raten, am Anfang alles zu haben. Hätten wir das am Anfang gemacht, wir hätten ganz viel von dem, was wir jetzt an Kosten auch haben, gar nicht gewusst, weil wir hatten sie nicht. Wir haben es nicht, wir wussten es nicht. Also es ist gerade wirklich, weiß nicht, da werden viele wahrscheinlich auch was anderes raten und jeder wird da was anderes sagen. Ähm, aber wir haben jetzt für uns einen Weg gefunden, der für uns gut funktioniert. Und das heißt nicht, dass wir immer noch mehr machen könnten, weil wir könnten immer noch mehr machen. Und wir könnten bestimmt manches noch genauer machen und... Ähm,
3: ja, aber das ist so. Ja, ein Plan ist definitiv wichtig und richtig und <lacht> sinnvoll. Aber der funktioniert meistens auch nur in der Theorie. Also ja. selbst wenn wir uns einen Plan gemacht hätten, wir hätten wahrscheinlich die Hälfte davon wieder in die Tonne treten ja. können, weil wir ähm, erst im Doing, wirklich in der Praxis, gelernt haben, wie die Sachen wirklich funktionieren. Und es sind Sachen aufgekommen, die hätten wir niemals vorhersehen können. Einfach weil die Realität immer anders spielt als die Theorie. Und deswegen hier auch nochmal an der Stelle der Ratschlag. Kommt einfach ins Doing, fangt einfach irgendwo ja. an. Das ist das Beste, was ihr machen könnt. Der Plan kommt dann irgendwann mit dem, mit, dem Laufe der Zeit. mit dem Laufe der Zeit.
0: Ja, und vor allem auch okay sein, was nicht zu wissen. Das ist total okay. Also man lernt Und wenn man es möchte, dann kommt man rein.
1: Ihr seid jetzt gute Freunde und Businesspartner und ihr habt gerade gesagt, ihr sprecht auch auf der Fahrt hierher über euer Business. Könnt ihr das noch so trennen, dass ihr auch so ein bisschen Freundschaftszeit nur habt?
3: Ja, also es gibt auf jeden Fall nicht wirklich eine Struktur, dass wir sagen, so jetzt sind private Themen da und da sind äh, jetzt nur noch berufliche oder Business-Themen da. Das ist ein fließender Übergang, aber das ist auch voll okay so. Das ist auch ein Vorteil, weil so fühlt sich die Arbeit, die wir gemeinsam machen, auch nicht nach Arbeit an, ja. sondern nach Zeit mit Quality Time, ja, Quality genau. Time.
0: <lacht> Aber natürlich, also wenn wir jetzt mit anderen Freunden auch von uns unterwegs sind, dann reden wir jetzt auch nicht darüber. Also dann ist es wirklich schon, also, schon eher so, dass wir halt einfach... Meistens. Ja, meistens.
3: Würden bestimmt auch nicht alle bestätigen.
0: Aber, nee, das ja, das stimmt. Ja, aber es ist auch echt witzig, weil uns oft halt einfach sowas einfällt. Also oft hat man halt so Gedankengänge oder so, Pl so Gedankenblitze und dann muss man das kurz loswerden und dann sind es manchmal, man redet gerade von was, ah ja, mir ist gerade eingefallen, blablub. Ah ja, okay, und dann back to dem back zurück zum anderen Thema. So läuft es tatsächlich auch. Ja.
1: Also auch einfach sehr organisch, so wie eure ganze Struktur auch ist. Ohne euch jetzt unter Druck zu setzen, einfach aus Eigeninteresse. Habt ihr denn so einen Zeitraum, wo man mal so eine Dose von euch kaufen kann? Also vielleicht in drei Monaten, in sechs, in einem Jahr? Viel
3: früher, viel früher.
1: Ja. Oh,
3: wir haben jetzt bestellt. Also es hieß Lieferzeiten zwischen vier und sechs Wochen. Jetzt hieß es aber auch schon wieder, allein die Laborergebnisse dauern vier Wochen. Also jeden Tag kommt irgendwie eine neue Info rein, die dann aber auch wieder sich als falsch rausstellen kann. Also manchmal passieren dann Sachen viel, viel schneller, als man dachte, aber meistens dauert es etwas länger. Also ich würde sagen, so in ein bis zwei Monaten.
0: Spätestens, ja. Spätestens. Also, wir gehen jetzt im Moment davon aus, dass Ende Juli, also Juli ist schon knapp, aber August,
1: ja. ja. Auch eine gute Zeit, es ist noch Sommer.
0: Ja, genau, also das war halt das, was wir auf jeden Fall mitnehmen wollen, weil es ist schon natürlich ein Sommergetränk, aber natürlich auch ein Wintergetränk, dafür soll es dann auch noch was geben, aber... Ja, das ist jetzt schon das Ziel. Aber es ist so verrückt, weil es sind halt, wie gesagt, oft die Sachen, die können wir nicht planen. Und was bringt es uns, wenn wir jetzt auf einem Datum festhalten, wo wir wissen, wir können jetzt hier tun, was wir wollen. Es wird nicht dieses Datum bleiben. Und so versuchen wir halt einfach eher zu sagen, okay, es soll alles so sein, wie es ist. Wir tun schon das, was wir können und das ist schon genug. Und
3: alles andere kommt so, wie es soll. Manchmal gibt es Möglichkeiten, die Prozesse zu beschleunigen, genau. aber in sehr, sehr vielen Fällen hat man das einfach nicht in der Hand und das ist auch ein sehr, sehr schönes Learning, das wir gehabt haben, da auch einfach Geduld zu haben und zu sagen, ich kann es nicht ändern, ja. ich gebe das jetzt einfach ans Universum ab und es wird schon alles so kommen, wie es kommen soll.
2: Also können wir vielleicht ähm, zum Beginn vom nächsten Semester dann die Golden Hour mit eurem Getränk genießen?
3: Spätestens, oh. genau. Für die Nui-Party. Ja, Merkt ihr uns mal vor, bitte. Ja, also
0: Zum
2: Beispiel oder direkt ja. Opa sehr.
0: Spätestens da, also da soll es die ja auf jeden Fall schon geben, ja.
1: Dominik ist eigentlich auch beim Aster, da können wir mal was. Ah, ah, was. Ah, <lacht>
2: <lacht> aber nur, wenn wir dann auch auf die Party kommen
0: dürfen. <lacht> ja, genau, wir
3: wollen natürlich kommen. <lacht>
2: will ich nicht der Comeo ihre Party wegnehmen? Die Wochen die eigentlich, aber...
3: Stimmt, da Comeo. Ja, aber da finden wir bestimmt auch jemanden.
2: Finden wir bestimmt eine Lösung? Genau, zum Abschluss haben wir so unsere hier drei schnellen Fragen. So entweder oder Fragen, wo oh ihr ja, eine kurze, eine lange, wie auch immer ihr euch danach fühlt, Antwort geben könnt. Ich will gleich anfangen. Also die erste Frage ist eher süß oder sauer?
3: Süß. <lacht> das war eine kurze ja. Antwort. Aber
2: sehr eindeutig. <lacht> Dann lieber mit oder ohne Alkohol?
3: Mit. Mit, ja, mit, mit Alkohol.
0: Mit. Also jetzt am Anfang auch vor allem jetzt in Bezug auf unsere Getränke nochmal, am Anfang
3: mit, aber wir planen auch eine ohne. Genau, wir werden jetzt demnächst in die Produktentwicklung für die alkoholfreien Getränke oder das alkoholfreie Getränk gehen. Ja. Ganz wichtig. Ja, sehr das wird cool. auf jeden Fall auch kommen. Ja.
2: Oh gut, die Zielgruppe Studenten erreichen wir auch mit Alkohol, glaube ich. Ähm, und das letzte ist: lieber allein oder mit jemand gemeinsam gründen?
3: Mit
1: jemand gemeinsam. gemeinsam, ja.
0: Nee, also ich glaube, wir könnten, also wirklich, ich könnte mir das auf keiner, auf
3: keinem äh,
0: irgendwie Universum
3: vorstellen. Ich hätte schon hundertmal aufgegeben, ja. mindestens. Ja, wir, ja. Also es ist wirklich wie oft man sich da gegenseitig wieder hochzieht und vielleicht auch manchmal runterzieht, aber eher tendenziell ja, ziehen wir und, es hoch.
0: Ja, ja, und dass wir es halt auch teilen können. Und das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt, weil wir beide im Boot sitzen. Also wir können die Themen halt einfach teilen. Wir können darüber sprechen und wir haben immer das Verständnis vom anderen. Wir sind beide
3: broke. Ja, <lacht> das beruhigt mich. <lacht> Nein, wir nee. natürlich nicht. Aber es ist trotzdem einfach, es gibt einem total viel Kraft zu wissen, da ist noch mal jemand dabei, der einen unterstützt und nicht alleine lässt.
1: Okay, vielen Dank. Das war's heute mit der Podcast-Folge. Vielen Dank, dass ihr da wart. Das war richtig schön.
0: Danke, dass wir da sein durften. Hat uns voll viel Spaß
3: gemacht. Ja, vielen Dank für eure tollen Fragen. War ja. sehr schön, sich mit den Themen auch auseinanderzusetzen.
1: Sehr gerne. Und dann wünsche ich euch allen einen schönen Abend. Oder morgen Mittag, wann auch immer ihr das hört. Und bis ganz bald. Tschüss. Und cheers
0: to the golden moments.
3: Cheers. 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 Ciao. <lacht> <lacht> Uh-huh. <laughs>